0: La Voz del Derecho presenta.
1: Foro Penal. Conduce Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho.
0: De regreso en La Voz del Derecho con Foro Penal. Hoy vamos a continuar hablando del proyecto de reforma que el gobierno ha presentado al Congreso de la República para re realizar una serie de modificaciones y ajustes al sistema penal colombiano. Hemos venido conversando en programas anteriores sobre las eh, modificaciones que se presentan en torno a la eh, reacomodación de ciertas conductas eh, existentes hoy como delito en nuestro estatuto represor y que el gobierno pretende eliminar. De igual manera, la humanización del sistema penitenciario a través de una serie de, de medidas que se incorporan para eh, generar unas eh, formas más eh, prácticas y más eh, ajustadas a la realidad eh, nacional, eh, como lo es el hacinamiento, que requiere la intervención pronta del gobierno para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional. Y de igual manera se incorporan modificaciones al Código de Procedimiento Penal a nuestras eh, eh, normatividad adjetiva, en el de sentido también de ajustar ciertas cosas para hacer mucho más efectiva la posibilidad de que las personas gocen de algunos beneficios. Y de eso nos vamos a dedicar en la jornada de hoy. Nos acompañan, eh, como es tradición ya, nuestros miembros permanentes de la mesa, el doctor Daniel Largacha Torres y el doctor Daniel Tawada. Y hoy una invitada muy especial, muy querida por todos, muy conocida en el medio del derecho penal, en el medio académico, que es la doctora Ángela Bernal, abogada penalista, eh, profesora de la Universidad eh, Javeriana y muy reconocida en el ámbito del derecho. Vamos a concentrarnos en analizar esas modificaciones que el proyecto plantea en torno a la ley 906 de 2004. Y en ese sentido eh, quisiera que iniciáramos eh, de manera ordenada tal como lo establece el proyecto. El proyecto lo primero que eh, presenta es una modificación al artículo 301 de la ley 906 de 2004 que establece la posibilidad de que, se, eh, de que cuando una persona es sorprendida y aprendida en la comisión de un delito es decir, lo que conocemos como la flagrancia pues se haga merecedora de un beneficio eh, de rebaja en la pena cuando acepta los cargos eso en principio la ley 906 lo estableció con una rebaja del 50% eh, de manera general pero posteriormente hubo una modificación que estableció que esa rebaja de pena cuando eh, la persona era capturada en flagrancia, pues no podía obedecer al 50%, sino que quedaba en una cuarta parte de el, del, del, del beneficio que la ley establecía. Y esto con una argumentación de que la flagrancia pues, hacía que fuera mucho más fácil demostrar la responsabilidad de la persona en la comisión del ilícito y era tal vez la razón por la cual se, eh, se, se determinaba esa modificación en el cuantum de la rebaja el proyecto elimina ese parágrafo del artículo 301 que establece que la persona que incurre en las causales anteriores solo tendrá una cuarta de beneficio de que trata el artículo 351 entonces esa, esa eliminación del parágrafo del artículo 301 pues yo creo que para muchos es, es bien recibida pero quisiera saber si para la mesa también porque en su momento cuando se presentó eh, o se o se eh, incorporó ese parágrafo como tal eh, pues hubo reacciones a favor y reacciones en contra yo particularmente aplaudo que en este proyecto se eh, se incorpore esa 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 modificación porque eh, no debe interesar si la persona es capturada en o no, porque lo que se está es eh, generando un beneficio para aquel que le evite el desgaste a la administración de eh, adelantar todo un proceso penal que independientemente de que a la captura se haga en fragancia pues igual requiere que ejerza su derecho de defensa que se agote todo el procedimiento establecido en la ley y que se llegue a un juicio y en el mismo sea vencida la persona entonces si esta persona evita todo ese desgaste y acepta los cargos pues igual debe recibir el beneficio como lo recibe cualquier otro entonces quisiera escuchar las opiniones de nuestros panelistas sobre este particular Iniciamos con la doctora Ángela Bernal, que hoy nos acompaña en esta conversación y en esta discusión y que sé que sus aportes son muy valiosos y van a ser muy bien recibidos por toda nuestra audiencia.
2: Hola, muchas gracias, Sergio. Esa bienvenida a la mesa me, pues me, me complace, me, me conmueve, me gusta mucho estar acá con estos colegas y brillantes abogados. Eh, sea lo primero decir que yo también aplaudo. El, el aporte que en ese sentido se hace en la reforma y considero que es, que es un tema de lograr un objetivo específico la humanización, de lograr adicionalmente que no haya una diferenciación que no tiene ningún sustento desde lo legal estoy de acuerdo con el planteamiento que has hecho inicialmente en el sentido de que si sí, se va a a evitar el desgaste de la administración de justicia, la rebaja es de la mitad, a eso deben acceder todos los que vayan a evitarle ese desgaste de la justicia, con independencia de que sea capturado en flagrancia y de que aparentemente sea más fácil para la administración de justicia demostrar responsabilidad penal. Esa es una situación que no se puede suponer y que no puede darse por sentada cuando hay una captura en flagrancia. Por lo tanto, para mí es un aporte valioso desde ese punto de vista.
0: Sí, en su momento, en su momento, si no mal recuerdo, hubo algunos jueces que plantearon eh, su, su, su oposición e inclusive hicieron uso del control difuso de constitucionalidad para pronunciarse sobre esta cuestión. Y eso generó toda una polémica porque decían pues que no se podía ir en contravía de lo que establecía la ley, pero hubo quien no que no generó ese reconocimiento, pero finalmente eso no llegó, creo, a la Corte Constitucional como tal, sino que se frenó en las instancias correspondientes del trámite procesal en sentido penal. No sé si alguno de ustedes tenga ilustración sobre eso. Doctor Daniel, eh, ¿usted tiene conocimiento sobre eso en su momento, eh, de lo que ocurrió cuando se estableció esa modificación para determinar que era una cuarta parte de la rebaja?
1: Sí, entiendo que sucedió lo mismo que está aplicando ahorita con el Tribunal Superior de Medellín que se ha apartado eh, frente a los pronunciamientos que la Corte Suprema de Justicia hizo en, en el año 2017 en los allanamientos al, al oponerse a, a aplicar el 50% de descuento de rebaja si no se hacía el reintegro eh, de los recursos o del beneficio que se había obtenido mediante el hecho punible. Algunos jueces aplicaron ese tipo de ese tipo de criterios por control constitucional difuso o por convencionalidad. Ahora bien, frente a la modificación del artículo 301, yo la celebro, eh, pero hago el siguiente cuestionamiento. Eh, es cierto que eh, en muchos sistemas procesales Y en el nuestro, de hecho ya se ha intentado esto De que se reconozca normativamente Un beneficio por el hecho de allanarse A cargos, y acá viene contemplado En la modificación del artículo 301 Permitiendo que haya un, un, Una rebaja de hasta el 50% A la persona, aún inclusive en caso De flagrancia, que acepte los cargos Pero Va a pasar lo que está pasando con los allanamientos O sea, mientras no se modifique La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Va a pasar lo mismo la persona que sea capturada en flagrancia por un hurto, eh, por una estafa, por un secuestro, etcétera, etcétera, va a pretender aplicar esa nueva normativa que está dirigida a descongestionar eh, la carga de los despachos judiciales y cuando el proceso llegue ante el tribunal acá, por lo menos aquí en Bogotá o a la Corte Suprema de Justicia le van a aplicar la, la decisión de 2017 del doctor Acuña Vizcaya que establece que para que se reconozca el descuento del 50% en un allanamiento debe reintegrar el beneficio patrimonial entonces para mí ese artículo es un saludo a la bandera está muy bien intencionado pero yo no creo que va a tener efectos prácticos
0: pero, 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 ¿por qué no podría tener efectos prácticos si, digamos, se modifica, se elimina, como está establecido, y automáticamente, independientemente de lo que plantea, eh, en principio, la persona, si se allana a cargos en la, en la imputación, tendría el derecho al 50%, por independientemente de cualquier otra cuestión. Ya, eh, en, lo, en el aspecto patrimonial, pues, habría que revisar lo que se determina, frente a la reparación como tal para, para, para otro tipo de beneficio, pero en principio la sola aceptación ya genera, ya genera un derecho eh, por sí solo, porque así está establecido en
3: la ley.
1: Pero eh, así también sucedía con el allanamiento, que generaba un derecho por sí solo, no. y la Corte modificó la jurisprudencia. Y no solo
3: eso, eh, adicionalmente, digamos que en el aspecto procesal, que eh, lo vimos con una decisión de esta semana, eh, toca, digamos que ser muy precisos en cuanto a en qué oportunidad de la imputación, porque ahora existe una nueva teoría que si ya se surtió la imputación y la y la aceptación fue luego de la imputación, vimos un juez de la República que no quiso, digamos, validar esa, esa aceptación de cargos porque dijo que fue eh, no fue antes de la imputación, sino después de la imputación, una cosa totalmente absurda y, digamos, ilógica dentro de un sistema pero así lo hemos visto, yo creo que eh, hay que ser bastante preciso en cuanto a la redacción de estos artículos y además que qué va a pasar luego de pronto de que si la persona fue eh, sorprendida en flagrancia, acepta los cargos y qué va a pasar, digamos, en las demás etapas procesales, si ese ese, ese monto eh, se, se va a mantener. Eh, por un 50% hasta cuándo o se se va a ir degradando dependiendo si no acepta cargos en, en esa etapa y los acepta después, digamos que eso puede generar una serie de, de, digamos de interpretaciones que se van a dar que creo que de pronto el, el código o esta reforma debió ser un poco más precisa en esos aspectos para evitar estas interpretaciones eh, que estamos viendo que, bueno, cada día son más restrictivas de, de derechos.
0: Sí, digamos que, que siempre que hay una modificación, una reforma al código, surgen diferentes posturas, y en el desarrollo y en la práctica también se van presentando eh, dinámicas propias del procedimiento que van que van haciendo, que, que, que surjan posiciones, y unas se definen, en, 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 en la jurisprudencia pero en principio la modificación normativa, pues creo que todos la aplaudimos creo que todos estamos de acuerdo es, 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 es esta, esta mmm, discriminación digámoslo así, de darle un tratamiento diferente a quien es capturado en fragancia frente a cualquier otra persona infractora de la ley, pues hace que se viole el principio de igualdad en, en principio, ¿cierto? cierto doctor Daniel y doctor Ángela
1: Sí, yo quería uh, digamos Concretar mi crítica en lo siguiente, la modificación normativa es importante, sin embargo yo creo que en su implementación o frente al fin que tiene esta modificación, que es tanto humanizar el proceso como permitir que los despachos judiciales se puedan concentrar en las conductas que tienen un mayor impacto social, digamos, frente a unas lesiones personales, digamos, no tendría uno el cuestionamiento que ha planteado la Corte Suprema de Justicia de que se debe asegurar la devolución de los dineros percibidos en el delito. Supongamos que no, y ahí podría tener eh, en, ser eficiente esta norma en el sentido en que tanto la persona que decida, así si no haya sido capturada en flagrancia, a llenarse de los cargos tendrá un 50% de descuento, como quien eh, en flagrancia decida hacerlo. Ahí puede haber un avance. Pero si miramos los, lo, lo, la mayor cantidad de conductas que son investigadas en nuestro país son o los delitos sexuales hoy en día que no permiten este tipo de, de mecanismos. Sí, exista o no exista flagrancia es decir, va a seguir existiendo ese gran volumen de procesos y lo otro son los delitos contra el patrimonio económico o los delitos contra la administración pública en, en los dos existe que apropiación de unos dineros apoderamiento de unos recursos entonces lo que podría llegar a plantear cualquier juez de la república en virtud de la de la SP 1449-62017 de, de 2017, ¿sí? que es la que consideró que los allanamientos permití, pertenecían al género de las de los preacuerdos, es que cualquier juez va a decir, bueno, perfecto, usted fue capturado en flagrancia, el nuevo 301 le permite allanarse, pero ¿dónde está el reintegro de los dineros? Uh -huh. Ahí es donde yo creo que va a estar el problema. Y es un tema jurisprudencial, no normativo.
0: Sí, y, y bueno, y, pero ahí con lo, con, lo, con, lo, con lo que planteas también podríamos llegar a otra discusión, y es en los delitos contra el patrimonio, además del beneficio, se aplicaría lo que establece el 269 cuando se ve el reintegro de los, de, 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 los, de los dineros. Entonces, ahí habría que jugar si eso realmente genera un, un aumento del beneficio o no. Porque una persona. Si comete un delito contra el patrimonio, es capturada en fragancia, acepta los cargos, se le da el 50% y además restituye en caso de que haya de que obrado en coparticipación y las otras personas hayan huido y se hayan, y hayan huido con la con el dinero o con la cosa, repara, pues tendría también el beneficio que
1: establece el 269. Ah, claro, pero entonces es, es, es una digamos es una aplicación compleja. Porque requiere conjugar dos normas para que sea absolutamente eficaz y eficiente la nueva norma. Vuelvo y te digo, yo lo aplico, pero tiene ese inconveniente práctico que de pronto quienes están detrás del proyecto no lo han... Eh, advertido. Advertido, no lo han percibido. Uh -huh. Yo creo que esa podría ser una talanquera. Doctora Ángela.
2: La acotación que yo quería hacer se refiere básicamente a que eh, yo estoy de acuerdo en que en la aplicación de las normativas hay una, está haciendo carrera que se olvide cuál es la única fuente de derecho ¿sí? es la ley entonces, ¿qué es lo que ocurre con este, con esta problemática? con la carrera de que por línea jurisprudencial pero es real, como lo menciona el doctor Daniel, porque es real lo vivimos los litigantes todos los días en los despachos eh, la ley se deja de lado no, la ley es objetiva y es clara está diciendo, en audiencia de imputación usted acepta cargos, tiene rebaja del 50% aun cuando está en flagrancia que por línea jurisprudencial la aplicación implique otro tipo de cuestionamientos es dejar de lado lo que debe hacer carrera real y es que la ley se aplica de manera directa porque la producción legislativa es la única fuente de derecho penal. Esa era la acotación que quería hacer.
0: Doctor Daniel.
3: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros eh, en Colombia, quienes estamos día a día en los despachos judiciales, estamos siempre fanados por buscar qué fue lo que dijo la Corte Suprema o la Corte Constitucional el último pronunciamiento frente a un tema en específico y si varió o no varió su postura. Porque digamos que ya inclusive, antes eh, se tenía que, bueno, la jurisprudencia era un criterio auxiliar y si había más de tres pronunciamientos en el mismo sentido, uno decía que, bueno, se tenía como... Eh, una interpretación por así decir una, una posición sentada ya no, ya inclusive con, con un solo pronunciamiento que se produzca por parte de uno de los órganos de cierre pareciera que de manera eh, automática lo de ahí, de ahí hacia abajo se aplicara en, en todos los despachos del país y esto pues obviamente con el mayor respeto a, a la judicatura y a a, la, a las altas cortes pero pues todos los casos no son iguales empezando por ahí cuando traten de un tipo penal porque pues los casos están conformados por hechos eh, nosotros digamos que eh, estamos, nuestro razonamiento está siempre enfocado hacia el tema normativo dejando de lado un razonamiento sobre los hechos y tenemos que tener en cuenta que es que ese razonamiento normativo se aplica a unos hechos en concreto, pero los hechos en diferentes casos pueden variar. Y esto nos ha llevado a, 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 a lo que indica la doctora Ángela, que eh, hemos olvidado eso, y creo que un solo pronunciamiento que exista, y eh, que no sea una jurisprudencia pacífica, uniforme, reiterativa sobre mismos temas sino un solo pronunciamiento de un caso particular no implica que de manera descendente todos los demás despachos judiciales del país tengan que aplicar esos mismos criterios jurídicos que fueron tomados para un caso específico
0: aplicados a todos los casos en los mismos tipos penales. Sí, efectivamente. O otra, otra, otra modificación que plantea el proyecto ...es la que tiene que ver con el artículo 307 de la ley 906... ...que hace referencia a las medidas de aseguramiento... ...y aquí, si bien es una modificación muy sencilla... ...creo que es muy disidente ...y es lo que se hace con el parágrafo primero del artículo 307... ...que mm, determina el vencimiento... Eh, ...cuando hay vencimiento del término de la medida de aseguramiento... ...la ley en este momento establece que es facultativo del juez sustituir la medida con la modificación del proyecto, le impone al juez la obligación de sustituir la medida si hay, se presenta la solicitud como tal. Creo que eso es algo importante, porque en la práctica los jueces a veces juegan mucho con con, con digamos, con la facultad que tienen, y así sean evidentes las cosas, eh, hemos sido eh, testigos de que se presentan muchas injusticias en ese sentido y por eso creo que la eh, imposición de, de, de establecer que el juez debe sustituir es valiosa, doctora Ángela.
2: A mí me, me encanta ese artículo. Estoy, estoy a favor al 100 por una razón específica y es que cuando hablamos de la facultad, el podrá sustituir, Además, radicamos en cabeza del juez una problemática y es volver a revisar un tema cuando debería ser objetivo. Es decir, pasó un año, ¿cierto? Y salvo en los delitos de prórroga, pasó un año, ¿qué va a hacer usted con esto? Y es, ¿puedo sustituirla o no? Cuando se sustituye una medida? Tiene que entrar en otro tipo de juicio, aparte del vencimiento del término. Mientras que acá es, sustitúyala porque es que hubo un vencimiento, punto, ¿sí?, Sí. Y a mí me parece que eso es un logro y es acertado en favor de los procesados, en favor del hacinamiento, en favor de las medidas privativas. ¿no? Es
0: más, no debería ni siquiera exigirse que obre la solicitud del fiscal de la defensa o de quien sea, sino que debería operar de oficio.
2: Automáticamente. Porque
0: sería, sería una obligación del Estado en el control que debe tener sobre la privación de la libertad de las personas, que es un derecho fundamental y que se interrumpe excepcionalmente por las circunstancias que todos conocemos, que cuando se cumpla el término como tal, automáticamente la autoridad judicial ordene la libertad.
2: Sobre todo porque eso eso le daría más sentido aún al objetivo de la reforma. ¿Mm?
0: Y haría mucho más efectiva Clarita. inclusive también la práctica para que la fiscalía asuma el rol de, 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 de adelantar los licenciamientos de manera, de manera rápida, porque es que muchas veces vemos que es la misma fiscalía la que genera las demoras que van en contra de los intereses y los derechos del procesado. O los mismos despachos judiciales, al no programar las audiencias en el término que es debido, cuando se demoran tres, cuatro, cinco, seis meses cuando se presenta la solicitud, etcétera, etcétera. No sé, doctor Daniel, si, si, si,
1: si está en línea o no. Yo creo que yo soy el que vengo a pelear hoy. no A ver, a mí me queda una inquietud. Puede ser una mala interpretación mía o que hay una parte que falta en ese artículo y es esa palabra sustituirá desde la óptica y la perspectiva en que ustedes la explican de que se pueda modificar una medida de aseguramiento privativa de la libertad por una no privativa eso en principio suena muy bien ahora bien a mí lo que me preocupa es dos ítems uno la inclusión del párrafo donde menciona que pues lo que todos sabemos que ocurre en los procesos que cualquier hecho que sea eh, imputable a la defensa y considera una maniobra dilatoria, eh, será a cargo del privado de la libertad. Y la duda que me queda, no sé si estoy equivocado, es ¿y qué pasa con la libertad absoluta?
2: De
1: es decir... Solo habla de sustituir, no de revocar. Exacto, entonces si yo llevo tres años preso, un año preso se vence la medida de aseguramiento, entonces un año de, de prohibición de salir del país, un año más de presentarme ante el despacho y dónde está la posibilidad de obtener la libertad una vez se venza la medida de aseguramiento. Entonces, eh, no sé si es que es un error de redacción y lo que ellos pretenden es dar la oportunidad de que, de que si se va a si se vence el término se, se, se sustituya por una no intramural, pero me parece que si no es así y lo que se está diciendo es son... Digamos, en, en la hipótesis, es un año privado de la libertad, uh -huh. y el juez sustituirá, es decir, obligatorio, deber, mandatorio, por una no privativa de la libertad, significa que una persona de la cual todavía presumimos su inocencia, va a estar con medida de aseguramiento que, de, de alguna u otra manera, restringe su libertad, ¿sí? restringe la posibilidad de estar en libre comunidad, eh, con una medida de aseguramiento impuesta, entonces... Seguimos yendo y, y bordeando los límites de, de ese de ese peligrosismo al imponer una medida de aseguramiento. Es una persona que no, no es peligrosa, entonces está preso, pero aún así no le demos su libertad absoluta. Su sustitúyale
0: Pero me da inquietud. Bueno, pero, pero digamos que es que, es, que es que hay un equilibrio, digamos. Porque, de todas formas, si aún se mantiene la investigación, si aún la persona goza de su presunción de inocencia, hay una investigación en curso que debe garantizarse que se pueda continuar, que se pueda eh, terminar y que, y que se garantice que la persona concurra al proceso, o por lo menos que no se vaya a ir en caso de que se demuestre su responsabilidad. Entonces, si es válida digamos esa disposición de que se sustituya por medidas no privativas como la provisión de salir del país por ejemplo pero por si era suficiente
1: imponerle una medida no privativa porque no se la aplicaron desde el comienzo por la naturaleza del hecho pero entonces no pues, sería o, lógico o que o, o le, le, le diera o, 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 o por
0: cualquiera de los requisitos es que aquí, aquí lo que se está aquí, aquí lo que yo veo es que se está castigando es la omisión o la desidia o, o la demora en el procesamiento como tal. Entonces, si, si, si pongo la medida por un año o por dos años y si se prorrogó, y en ese término no se logra llegar a donde
1: se tiene que llegar, pues asuman las consecuencias. Pero deberías entonces darle la libertad y no continuar con otra medida de No, pues la, la libertad la tiene. La libertad la tiene
0: porque se sustituye la medida privativa a la libertad. Pero es una restricción a la libertad todavía sí, claro. bueno, es una limitación al ejercicio de ciertos de, 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 de cierto derecho pero eh, digamos que es válida desde el punto de vista de que lo que se busca también es proteger el desarrollo del, del, del proceso mismo yo no sé doctor Daniel Tabada, que, que no, yo estoy totalmente de acuerdo eh,
3: con el doctor Largacha frente a eso pero aún voy a otra cosa que, que, voy, que, que estoy observando cuando hablamos de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad eh, habla sobre digamos la la facultad que hay para, para para digamos imponerlas pero no habla sobre digamos lo que vemos en la práctica mucho los abogados que cuando se impone una medida no privativa de la libertad se extiende en el tiempo casi, que mejor dicho, durante eh, a lo largo de todo el proceso. Y cuando usted va a que la revoquen, vienen y le prácticamente... El argumento de muchos de los jueces es que no existe un término legal para... Eh, para, para, para las no privativas. Para, para revocar las no privativas de la libertad. Entonces yo creo que frente a la revocatoria de la absoluta, de la privativa y la revocatoria de las no privativas, eh, todavía encontramos alguna, alguna digamos ausencia de un pronunciamiento directo eh, en este aspecto, el cual pues ya que estamos como lo indica su el, el, el nombre de la reforma que es humanizar el sistema, eh, tiene que hacerse frente a todo, no solamente frente a las a las privativas y el hacinamiento para una persona, por poner un ejemplo, la prohibición de, fa de salir del país si tiene familiares en el exterior es una medida, digamos, bien restrictiva y si tiene sus hijos estudiando hay personas que los hijos están con asilo político en otro país y no
0: pueden salir durante cinco años Ay, pero, y vaya usted pero en qué usted? medida en qué medida afecta la medida de la no privativa de la prohibición de salir del país a una persona que si usted le revisa su su, su movimiento migratorio sí. nunca ha salido del país no pero hay, entonces no. yo creo que, hay, que es
2: que yo creo eh, que digamos hay dos temas que que nos generan ahí unas respuestas distintas él nos está diciendo el artículo que pasado un año, ¿qué pasa? O sea, primero que todo, ¿qué pasa pasado un año sin que se haya hecho lo que le toca a la Administración de Justicia? ¿Sí? sí. Lo primero es que si tengo una medida, debería quedar inoperante la medida, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Largacha, inoperante la medida es que si era privativa de la libertad, ya no puedo estar privado de la libertad porque la consecuencia de que sea una más favorable, es decir, cuando me, me impone como funcionario público que debo sustituirla, pareciera que estoy negando la posibilidad de la libertad absoluta. Vale. Estoy de acuerdo con el doctor Daniel. Pero hay una cosa, eso es un tema, tampoco puede revocarla. Porque es que la revocatoria tiene un propósito y una argumentación distinta. Yo revoco medida de aseguramiento previa solicitud de la parte, ¿por qué? No aparecen. porque, bueno, no porque desaparecen los, los fines, ¿cierto? O sea, ¿ya para qué lo tengo guardado? Básicamente. Uh -huh. Entonces, si eso es así, yo no puedo mezclar esa institución con el tema de que por una falla, porque pues uh -huh. está superado un término que la ley ha considerado razonable, tengo una persona privada de la libertad. Y en ese orden de ideas, el, el objetivo, entiendo yo, del proyecto, si es humanizar, ¿sí? tiene que ser con respecto, con respecto a todas las garantías, incluyendo la libertad absoluta. Tendría que ser la prioridad, si usted pasa el año, hay libertad absoluta, sino sustituirá por una, por una. perdónenme, no privativa o restrictiva de otros derechos. Uh -huh. ¿Mm?
3: Bueno, yo creo que… que... Pero también pienso yo que pues ya abordando un tema general, como está como se está haciendo, debe hacerse también frente a la revocatoria de las, de las privativas y de las no privativas. Porque es que eh, nosotros en el mundo del litigio lo vemos a diario. Hemos visto que inclusive hubo un caso que llegó hasta la Corte Constitucional y la misma Corte Constitucional se pronunció indicando que frente a las no privativas de la libertad no existe un término en específico entonces eso queda a, al arbitrio del juez que le que le que, que falle y dependiendo de, pues de de su de su postura entonces este aspecto yo creo que si se va a tocar un tema que va a en ese sentido de humanizar de eh, propugnar por las garantías de los procesados tiene que, se debería aprovechar la oportunidad para tocar eh, todo lo que tiene que ver tanto con la... Eh, sustitución como con la revocatoria de las privativas y de las no
0: privativas de la libertad. es libertad que, o sea, desafortunadamente pues no se abarcan el proyecto esas posibilidades pero tenemos que eh, digamos eh, ser conscientes que la incorporación de esta modificación en el 307 es, es, es valiosa Sí es positiva
1: sí. a mí me, me gusta yo, yo, a ver a mí del proyecto me gustan muchas cosas me parece importantísimo hablar de justicia restaurativa retomar esos uh -huh. esos ...que de hecho no es nada, nada novedoso... ...eso es del derecho penal inglés antiguo... ...que lo estamos retomando hoy en día... ...y nos dimos cuenta que, que funcionaba... ...pero eso es muy valioso... Uh -huh. ...el tratamiento penitenciario progresivo... ...eso es muy valioso... ...esos es, eso son apuntes o, o situaciones valiosísimas... ...que hay que destacar... ...en cabeza del Ministerio de Justicia... ...ahora, yo sí creo... ...que un poco el no haber ido... ...muy seguido a los juzgados... ...puede generar en algunos funcionarios públicos... Eh, creer que están solucionando un problema, pero están llegando a entorpecerlo más, porque en la práctica, yo desde ya les apuesto, que ese sustituirá se va a, se va a configurar en un deber ser y va a generar que por lo menos en el 90% de los procesos penales se imponga primero una medida de aseguramiento privativo de la libertad y segundo sustituirá, considerado como una obligación o un deber, una medida no privativa. Y una persona que constitucionalmente se presume todavía inocente va a estar cuatro, cinco, seis años con una medida de aseguramiento. Nosotros, en el siglo XIX, del derecho penal occidental, modificó la concepción de un derecho penal de acto por un derecho penal de autor. Y lo que estamos mirando es que Hoy en día está renaciendo ese peligrosismo bajo bajo figuras de actuarialismo punitivo, de gestión de riesgo y lo que estamos siempre siendo al punto. Pero es que yo debo garantizar que la persona comparezca. Pero es que yo debo garantizar que la persona siga vinculada al proceso. Pero es que yo debo garantizar que la persona no se me vuele. Pero lo cierto es que esa persona es inocente y yo debería, en vez de imponerle como Estado esa carga... A ese ciudadano, a ese habitante del territorio nacional, de estar cuatro, cinco, seis, seis años sujeto a una medida de aseguramiento, la obligación de avanzar de forma expedita en los procesos, y eso cómo se hace, y lo hemos discutido acá muchas veces, démosle vigencia nuevamente a los preacuerdos y a los principios de oportunidad a los cuales menos de un 5% estamos aplicando en nuestro país gracias a la honorable Corte Suprema de Justicia de hace seis años sí. no de los actuales magistrados pero sería bueno que ellos se dieran cuenta de esos datos estadísticos y segundo enseñémosle a los fiscales a llevar un caso a juicio yo tengo un proceso donde el juez no voy a decir nombres ni, 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 ni números de funcionarios, le dijo a la fiscalía, porque el proceso está a punto de prescribir, le dijo, usted duró tres años en sesiones de juicio oral, practicó, me hizo practicar 64 sesiones de audiencia, sí. no le pida a la defensa que llevó un 20% de los testigos, que renuncie a ellos o que los interrogue rápido, porque es que se demoran... Eh, Hombre, si usted tiene un millón de, de, de grabaciones, hombres, cuáles las 10 o las 15 más re, relevantes, no, ponen el millón de grabaciones. Uh -huh. Y
3: cuatro teras de... Y cuatro teras de... de
1: información para decir que es que tienen un caso juicio y el proceso les prescribe y después es que el señor se va a volar. No, yo sí con, considero que esto es muy peligroso. En un año o dos años, si esta reforma pasa, miramos cuántas medidas de aseguramiento revocaron o cuántas sustituyeron así.
0: No, efectivamente hay muchas debilidades en el proceso y, y, y el deber ser del que habla Daniel no es que se vaya a generar, es que ya está. Es decir, la Fiscalía pide medidas de asesoramiento privativo de la libertad por todo. Exacto. Entonces, eso se convirtió, además, además por, por, por muchas veces es por miedo, porque los funcionarios son temerosos de que si no piden medidas, van sí, a ser sí, investigados. Eso es cierto, eso también Entonces pasa. Eso, hay, hay una serie de, 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 digamos, de debilidades en el sistema que deben ser objeto de que se corrijan, pero para poderlas. Eh, digamos superar, necesitamos de, de, de meternos un chic de, de, que, de que hay que cambiar las cosas y que efectivamente las normas se, eh, se, se, se creen con esa finalidad, de lo contrario pues sí, tiene razón vamos a tener algunas modificaciones que apuntan a cierta humanización pero que en la práctica de pronto el resultado no sea el esperado pero creo que para Cerrar, no sé si el doctor Ángela tenga algo más que agregar sobre este eh, aspecto del artículo 307. Pasemos a mirar la siguiente norma, porque en la siguiente norma, que es el artículo 314, que se refiere a la sustitución de la detención preventiva, hay algo que a mí me causa, me, me causa cierta sorpresa, y es eh, lo que contempla el numeral tercero del artículo 314. El artículo 314, eh, en su numeral tercero, actualmente establece que, en los, eh, que cuando la imputada o acusada le falten dos meses o menos para el parto, eh, puede ser objeto de que se beneficie con la detención preventiva. ¿cierto? ¿Qué hace el proyecto? El proyecto establece lo siguiente: cuando a la mujer, modifica, dice, cuando a la mujer. Y otras personas gestantes, les falten cuatro meses. Yo quisiera saber, aparte de la mujer, cuál otra persona gestante podemos encontrar en este momento. Entonces, yo no sé por qué se... Y, y, y Daniel, recuerde que en el primer programa donde hablamos de la modificación del proyecto yo hice alguna referencia cuando discutíamos lo del incesto. Sí. ¿Qué... ¿A qué obedece esa reacción? Yo quisiera que ustedes me, me, me dieran alguna luz, por favor, y a la audiencia, porque porque a mí me causa mucha sorpresa, doctora Ángela.
2: Es, pues yo, yo quiero suponer que, pues, hay, en estos temas de inclusión en, en los que hemos querido reiterativamente sí. generar eh, un vocabulario, ¿sí?, inclusivo y un vocabulario en el que en el que eh, la ley trate de ponerse a tono con lo que con lo que el contexto sociocultural nos indica pues sea un error porque es que no, no entiendo que otros seres pueden ser gestantes eh, bueno hasta ahí llega mi, mi condición de abogada pues eh, y, y digamos entiendo que la gestación es un proceso además físico porque una cosa es que eh, dos parejas puedan, dos parejas, eh, perdón, una pareja compuesta con personas del mismo sexo pueda ser, padre, ser padres, eh, es diferente a que sea la persona gestante. La persona gestante es la que tiene un proceso de gestación, por sí. lo tanto es un proceso físico que se atribuye a una mujer.
0: Físico, biológico que está establecido en la naturaleza de la mujer, la mujer es la que puede gestar. Inclusive, yo recuerdo una, una película hace mucho tiempo en donde era el hombre el que quedaba embarazado y bueno, pero eso eh, científicamente hasta el momento creo que no se ha podido dar. No sé hasta qué punto eh, en los transgéneros o las personas, eh, hombres que se convierten en mujer y que les operan realmente les puedan generar esa parte reproductiva creo que ahí no se ha avanzado científicamente en eso entonces eh, el incorporar esa 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 calificación de que además de la mujer otras personas pueden ser gestantes creo que es una imprecisión creo que es un desatino parte del proyecto y que puede generar eh, no sé reacciones como la que y sorpresas como la que estamos teniendo en este momento en la mesa ¿no? Daniel está también que se habla no 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 yo la
3: verdad no no había caído en cuenta de de eso, yo pues digamos que esos temas transgénero y eso no, no soy muy conocedor entonces pues hasta donde yo también tengo conocimiento eh, la única persona gestante sería la mujer pienso que eso sería un tema de reacción como indica la doctora eh, con el tema ahora eh, inclusivo de, y, y el, el lenguaje eh, que incluye bueno todo tipo de, de géneros y hasta bueno lo, ya los temas binarios, no binarios, todo esto temas que yo desconozco pero pero sí eh, es al menos cuanto cuanto más llamativo esa redacción
2: lo que sí quiero quiero decir y es yo tampoco me había percatado de de, de la palabra sí uh -huh. Pero sí hay una reflexión en torno a eso, más allá de que sea seguramente una imprecisión eh, basada en el ánimo de ser incluyentes, es que eh, pues cambió la redacción del derecho, ¿no? Eh, cambió la redacción del derecho. Es decir, eh, de lo que mi conocimiento absolutamente eh, pobre sobre el tema, pues entiendo que, que hay tres ámbitos, sexual, romántico y de género, y esto genera toda una diversidad de personas que se sienten o que son, y por lo tanto, pues, esto es un indicativo de que la norma no está. Sí, Las normas van a tener que cambiar, ¿no?, en el lenguaje.
0: Sí, no, claro. Y uno y uno diría, bueno, pues, tendría razón eh, la reacción si, si realmente en el desarrollo de la ciencia, ya cuando o sea, hay cambio de sexo, se pudiese... Eh, se pudiese eh,
2: se, lograr, está, proceso, se, se, claro. se
0: lograr que la persona que cambia de sexo pudiese, pudiese concebir o, no. o, o por lo menos pudiese, pudiese tener todo ese mm, mecanismo de, de, de mantener en su vientre la, 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 la formación de la vida pero creo que hasta el momento eso no ha sido posible entonces incorporar algo que todavía no existe previendo que de pronto pueda existir pues creo que tampoco es, 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 es
1: acertado eh, doctor Daniel lo veo muy pensativo no, no. Mis mis conocimientos en aspectos biológicos y científicos son bastante limitados. Tal vez lo único que debo resaltar de, de esa modificación es, eh, independientemente de la discusión que ya tuvieron ustedes, es que sí es importante que se amplíe el plazo para una mayor protección de quien está por nacer.
2: Sí. Eh,
1: eso, eso es un aspecto valioso de ese artículo. Eh, que va en la línea con la humanización del proceso penal y del derecho penal, que es lo que se quiere. Eh, ahora, creo que todo lo referente a sustitución de medidas de aseguramiento, sobre todo de la detención preventiva, creo que requiere un, un, un análisis más largo del tiempo que nos queda, más profundo, porque es gran parte del, del, del problema que tenemos hoy de conjunto de congestión en las estaciones de policía, en los, en los, en los centros de reclusión. De hecho, ayer o antes de ayer escuchaba al personero de Manizales por una conflagración que hubo en una estación de policía uh -huh. donde, si no estoy mal, falleció un PPL y hay siete en estado crítico. Eh, eh, siento que ese debería ser un gran esfuerzo en el proceso de de humanización que requiere además de diversos actores que corresponden también al Ministerio de Justicia porque las responsabilidades están en el, en el IMPEC, en, en, sí. en la USPEC también además del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal por así decirlo y un compromiso por parte de las entidades territoriales que son quienes deben colaborar al gobierno nacional en lo que hace referencia a los centros de reclusión eh, carcelarios que es donde en principio deberían estar recluidos quienes eh, estén sujetos a una medida de aseguramiento.
0: Perfecto. Digamos que, que, que se nos está agotando el tiempo, entonces para, para concluir eh, sí quisiera que miremos las demás normas, y aunque este 314 trae otro aporte interesante, y es que se le puede conceder el beneficio a la persona que procesada que es, que es cabeza de familia, ya cambia la denominación de madre cabeza de familia so, a la padre, persona que es cabeza de familia, sea hombre o sea mujer, y eso es bastante importante también. Sí. Eh, frente a las demás disposiciones eh, del Código de Procedimiento Penal que, que se modifican con este proyecto, quisiera, si tienen alguna eh, consideración o si tienen algún aporte a hacer, eh, aprovechemos estos pocos minutos que nos quedan para, para plantearlo Doctora Ángela
2: A mí me gustaría en el tema de la multa Digamos eh, que resulta absolutamente beneficioso En principio eh, Que es, si lo tengo acá ya les digo mmm, Bueno la normativa hace referencia A las condiciones económicas para el pago de la multa Y esto pues repercute en los beneficios que implicaría uh -huh. poderla pagar o no eh, digamos eso en principio
0: que, que lo deja en cabeza del juez determinar si la persona tiene los medios o tiene los medios si ahí, no tiene los medios pues no está obligado a,
2: a, 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 pagarla. a pagarla no obstante digamos esa obligación que le impone el juez quisiera saber cómo se desarrolla porque me parece que se queda corto en eso la naturaleza de la acción penal implica que hay un derecho de confrontación frente a un juez de conocimiento en el que estamos hablando de otra cosa entonces, tendríamos que introducir eso dentro del proceso, porque realmente, cuando es que se habla de una situación económica del procesado en el incidente de reparación de perjuicios, antes no. Y aquí es para tomar una decisión frente a la pena. Frente a la pena. Por lo tanto, el mecanismo muy bueno. Pero, ¿cómo se implementa y cómo se va a hacer esa discusión? ¿En que en qué momento de la, de la audiencia de juicio oral, cuando se recaudan esas pruebas, cuándo se le muestran al juez para que yo lo tenga en cuenta? Creería en evento, que ¿no? cuando
0: se hablen de las condiciones de la persona para efectos de determinar.
1: El 447.
0: Eh, sí, exactamente.
2: No, no sí. sé, yo,
0: porque ahí porque sería, yo, sería yo. donde tendría la defensa que demostrarme: mi cliente no, no, no cuenta con recursos económicos y, y exponer y justificarlo y demostrarlo.
2: De acuerdo. Desnaturalizando en mi concepto un poco el criterio de lo que se debe perseguir en, en, el, en, el, en el en el juicio oral Y dejándole al juez la posibilidad uh -huh. de que, de qué manera, porque está muy abierto en el en el tema El juez puede tener la opinión de que, por ejemplo, tiene recursos suficientes Si estamos hablando de situación de pobreza absoluta, es fácil, digamos, la, ponerlo en evidencia frente al juez sí. Pero si es un tema relativamente... De opinión del juez, de considerar si puede o no pagar la multa, eh, me parece que los criterios no pueden ser ambiguos en ese punto, porque es que es un punto álgido, es un punto de la pena. Es un punto que, que si el juez considera que no tiene los recursos, pues no va a esa pena. En ese orden de ideas me parece que el criterio debería ser más cerrado y decir cómo específicamente lo tabulará el juez. Sí.
0: A ella tendremos que esperar a ver cómo sale el proyecto, qué pasa en las discusiones, si la norma pasa tal como está establecida o si en el curso de las discusiones se incorporan esas modificaciones que tanta eh, preocupación y duda no generan. Eh, para terminar, doctor Daniel, ¿algún aspecto puntual de las diferentes disposiciones del Código de Procedimiento que se modifican?
1: No, más allá de eso, digamos, yo celebro que se esté buscando humanizar el proceso penal. Creo que la intención del Ministerio de Justicia es... Él lo hable, es válida, es interesante y es oportuna además yo invito es a que eh, eh, procuren hacer lo que rara vez se ha hecho en nuestro país o por lo menos yo no tengo memoria a que cuando se haga una reforma de estas no se queden simplemente en los escenarios eh, del ejecutivo o, o con consejos de política criminal que generalmente no están compuestos por personas que, que vivan del litigio o que hayan litigado lo suficiente ¿Quién le ha preguntado a un juez promiscuo qué problemas tiene y qué se debe modificar o cómo humaniza el proceso ¿Quién le ha preguntado a un juez de garantías a un juez del circuito, a un litigante a un fiscal local yo creería que ese es un camino fundamental que en algún momento tiene que recorrerse eh, mientras tanto van a seguir saliendo soluciones que pueden estar bien intencionadas pero que van a carecer de coherencia y de practicidad Sí eh, y Esperar, lo cierto es que tenemos un sistema acusatorio en nacimiento. En Estados Unidos pasaron más de 100 años para que por fin la Corte Suprema de Justicia empezara a tomar una posición garantista, ¿sí? la Corte de Warren en los 50. Eh, en 1950 con los fallos que salen después en, de Miranda Ajá. etcétera entonces aquí sí, es eh, nuestros, nuestra corte todavía decide con la ley 600 en la cabeza, hay que dar un proceso, terminar ese proceso de culturización jurídica pero yo os invito a que esas reformas vengan desde abajo y no, así, y no desde arriba Perfecto,
3: doctor Daniel Tobada No, yo por último digamos que eh, me parece también importante eh, eh, impulsar el tema de la mediación pienso que a veces el estar inmersos dentro de ciertos procesos hace que estos sean lentos que sean eh, paquidérmicos y que por vía de la mediación se pueden resolver muchos de los asuntos de contenido patrimonial de temas eh, que involucran bienes jurídicos digamos eh, que se pueden mm, mediar sin, sin mayor problema y vemos que no es un, un mecanismo que en realidad sea muy usado. Pienso que en ese aspecto es valioso eh, la intención también que trae el Código de Procedimiento y que espero que no se quede solamente en, en letra eh, en la reforma, sino que en realidad se le dé una aplicación
0: real y concreta en la práctica. En la práctica, así es. Doctor Ángela, el proyecto respecto a su preocupación frente a la multa plantea las dos posibilidades, porque dice el juez se abstendrá de imponer la pena principal de multa en los casos que acompaña a la pena de prisión cuando considere que esta no es proporcional, necesaria o racional. Es ahí. en ese momento facultativo del juez cuando aprecia que no es ni proporcional, ni necesaria ni racional. Pero además también podrá abstenerse de imponerla cuando se advierta o se demuestre que la persona condenada tiene una situación socioeconómica que imposibilitará el pago de la misma. Entonces creo que ahí están planteadas las dos posibilidades. Sí, claro. En ese sentido, digamos que, 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 que apunta hacia la, hacia la preocupación que, que, se, que se exponía. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por superado el programa el día de hoy, creo que nos hemos tal vez pasado algunos minuticos, pero era justificado toda vez que el tema es bastante interesante para nosotros y para todos quienes de una u otra manera se interesan en el derecho penal. Muchísimas gracias doctora Ángela, de nuevo doctor Daniel y doctor Daniel por su acompañamiento en el desarrollo de esta jornada y quedamos presto a una nueva oportunidad para seguir discutiendo sobre derecho penal. La Voz del Derecho presentó
1: Foro Penal Condujo Sergio Reyes Blanco Una presentación de La Voz del Derecho